0: Det många inte vet är att källkritiken har sitt ursprung inom historievetenskapen och fick sitt genombrott i Sverige när professor Laurits Weibel i Lund lanserade sin historisk kritiska metod i början av 1900-talet. I den våg av information som dagligen väljer över oss har källkritiken blivit ett allt viktigare verktyg för att spåra allt från enkla fel till medvetna fake news. Åsa Karlsson samtalar med historieprofessorn Karl Molin om boken En historikers historia. I vilken Laurits Weibulls elev Gunnar Tveestin berättar om sina minnen från Lund och om den källkritiska revolutionen. Vem var Gunnar Tveestin?
1: Ja, Gunnar Tveestin han var professor i historia i Stockholms universitet från 1958 och 20 år framåt. Men han kom ursprungligen från Landskrona där han tog studenten och sen 1931 kom han till Lunds universitet för att läsa historia. Och där blev han kvar till 1949 och då hade han skrivit en avhandling i historia och upplevt en lång intensiv period som student vid eh, Laurits Weibulls forskarseminarium.
2: Och du har redigerat en bok som heter En historikers historia som är just hans minnen. Och du har en lite intressant tillkomsthistoria. Kan du berätta ja, lite?
1: Ja, eh, när Gunnar Westin kom till Stockholm och 1958 så fanns det en elev som heter Tore Norman som genast anslöt till eh, Gunnar Westin-seminarium och som de utvecklade under årens lopp en djup vänskap. Och de Torbjörn kom sen att lämna universitetet för arkivbanan men de höll kontakt hela livet ut faktiskt de två. Och eh, Torbjörn Norman var intresserad av muntlig historia, oral history. Och han var också intresserad av historiografi. Och då fick han idén att han skulle göra en serie intervjuer med sin gamla lärare. Och det satt han igång då med 2002. Sommaren 2002. Sen träffades de, jag tror 25 eller 26 gånger, eh, hemma hos Gunnar i Danderyd med en bandspelare på bordet. Och eh, det där blev då en inspelning av Gunnars liv från början till slutet faktiskt.
2: Och sen lyckades ni få de här banden renskrivna och det är du som sen har...
1: Ja, det är jag och min kollega Alfie Johansson. Alfie Johansson som... Ni som har
2: gjort en bok ja,
1: för, för att, av hela det här. Sen dog Gunnar bestin 2008 och Torbjörn dog 2014 men då kom Alf och jag att ta, ta över helt enkelt. Det
2: som är roligt på den här boken är att det finns så få såna här minnen, forskare som berättar. Och kanske lustigt nog, särskilt historiker, finns det väldigt lite memoarer och berättelser om sin utveckling och ja. undervisning. Och jag tycker att den här boken är extra intressant därför att han beskriver den här tiden i Lund, som du sa, ja. när han var elev till ja. ja ja
1: Ja, det är intressant för att när han kommer till, till Lund då 1931 så finns det två professorer, det är Lavre Zweibel och det är Gottfried Karlsson. Och eh, Lavrit Zweibel har nästan inga elever. Han betraktas som sträv och högdragen och besvärlig. Medan eh, Gottfried som betraktas som lättgänglig, jovialisk, en trevlig person helt enkelt. Så att han har massor av elever, 30-40 kanske. Medan eh, eh, Lavrit hade två eller något. Men sen kommer då eh, eh, några yngre som eh, dit... Eh, Gunnar hör och attraheras av den här ryktet han har av att vara lite spännande och utmanande och provocerande. Så att då växte det där seminariet från två kanske till sex, sju.
2: För han var spännande därför att han hade ju börjat en slags revolt inom ja. historikerämnet då 1911 när han kommer med ett stort verk ja. som innebär...
1: –som är faktiskt bara på 190 sidor. Tror. –Ja, men det var väldigt kort <laughs> ganska kort. Men det heter Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring 1900. Och där eh, proklamerar han dels att eh, nu ska de källkritiska principerna tillämpas. Och han säger för första gången då i svensk historieskrivning. Eh, och det är väldigt viktigt. Men det finns en sak till som vi kanske kan komma in på. Det är hans syn på hur man utifrån fastställda fakta kan konstruera en historisk framställning. Men han börjar
2: väl i det här negativa. Jag ska faktiskt läsa ett citat här ur ja. förordet till den här boken. Då skriver han så här. När sägen och saga sopats bort har det visat sig att endast enstaka händelser och de grövsta linjerna i tidens historia är vetenskapligt konstaterbara. Det här stämmer ju ganska mycket med hans gärning. Det var att rensa bort, ja. bort med alla, ja. allt damm och all, allt töcken kring historien och ja. bara rena ja. fakta.
1: Ja, men han är faktiskt en del i en internationell eller åtminstone europeisk intellektuell rörelse kan man säga som har börjat redan med Ranke i Berlin början på början av 1800-talet då man har insett att man kan inte om man vill skriva vetenskaplig historia är bara återge eller återberätta en tidigare tradition utan man måste gå till källorna. Och Rank insåg ju också att man måste vara kritisk till källorna. Man kan inte bara skriva av dem. Man måste fundera över vad är det de egentligen säger? Vad är det man kan lita på? och eh, Sen under fortsättningen av 1800-talet och inte minst genom Rankes elever så kommer den här källkritiken då att systematiseras. Och man får de här Fyra kriterierna på källkritik som jag tror faktiskt skolbarn får lära sig då. Och,
2: och som vi båda är ganska hårt drillade i. vi är lite drillade
1: ja, i, men ja. nu ska vi dra dem. Ja, precis, absolut.
2: För ja. att det är inte bara att man ska vara allmänt kritisk mot källorna utan man utvecklar en metod hur precis. man ska ja. studera och...
1: Ja, för, De fyra är det. Ja, det första är, är äkthetskriteriet. Är det här ett äkta dokument eller är ett falsarium? Är det, ja, Sigonsvis protokoll är det bästa exemplet på falsarium. Sen ska man fråga sig om den här berättelsen har tillkommit nära i tid, det som skedde, eller långt efteråt. Man ska fråga sig om eh, den som berättar är beroende av andra källor och kanske bara återberättar eller kanske berättar under tvång av en eller annan anledning. Och sen det fjärde, det är tendensen då, är detta ett endensiöst dokument i syftet att försvara eller utveckla en viss politisk eller religiös eller annan åskådning eller försvara en viss person. så där. Att det, det är liksom de här... Eh, källkritiska kriterierna och eh, nu menar eh, Lavre Sveibull 1911 att han är som den första som tillämpar dem och eh, egentligen var det väl så att de här är ganska accepterade inom historikersamfälligheten inte bara ute i Europa utan också i Sverige men, men eh, han gör en större sak av det och,
2: men vi var det också så att i Europa fanns det lite olika riktningar. En del var mer extrema än andra. Ja, och... det äh, franska var väldigt...
1: Det, ja, att det är lite, man, man kan ha lite olika uppfattningar om vilken riktning som är mer extrem. Men... men äh, Lavritz, han... Han tillämpar de här reglerna strikt. Men sen är det ju så att när man har gjort det då får man ju faktiskt ett antal vetenskapligt fastställda fakta. Mm. Och eh, moment nummer två då i hans program det handlar om hur man konstruerar en historisk framställning utifrån detta, dessa säkerställda fakta. Och eh, där anslutes ju till en riktning som är utomordentligt restriktiv. Man får inte att säga, koppla ihop fakta hur som helst och skapa nya sammanhang. Man får inte utgå från allmänna hypoteser eller generella teorier utan man har att hålla sig till de här fastställda faktorerna. Det är de som ska tala så att säga. Och då blir det här ganska destruktiva. Alltså.
2: Det... Han går ganska långt också, det här tendenskriteriet som du talar om, att ja. man ska se vad finns det för åsikter som liksom driver på i ett... Ja, ja, När han ja. startar tidningen Skandia 1928 så ska jag göra ännu ett citat här. Där skriver han att nationellt, politiskt eller religiöst ståndpunktstagande är i strid mot de vetenskapliga grundsatser i vilka tjänst den här tidningen Skandia mm, arbetat. Mm, mm, mm. Alltså, så fort det fanns en åsikt eller en tendens då, som man säger här, mm, mm. då var det värdelöst ja, som då, vetenskaplig då det,
1: ja, 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 fakta. Ja.
2: Det blir inte mycket kvar.
1: Nej, och, alltså, det är intressant med Gunnar när han kommer till Lund och möter den här mannen. Därför att han är ju å ena sidan fascinerad av det här destruktiva. Det är spännande att se hur som man säger är den heliges gloria bleknar eller den blide anskar visa sig vara en maktfullkomlig kyrk. först då Christian Tyrann, han är inte alls en tyrann utan han är vek och vankelmodig och sådär. Så att de här omvärderingarna och provokationerna riktade mot traditionella uppfattningar, det var ju något otroligt spännande. så Det tror jag Gunnar var lockad av, jag tyckte det var roligt att och lyssna på honom och följa med i hans forskningsprocess. Men det andra det är ju att Gunnar märker också att den här Eh, konstruktionen eller rekonstruktionen av det historiska förloppet den blir väldigt ja, den blir väldigt, väldigt mager det blir liksom inte mycket kvar den historia och jag tycker det är intressant för att han jämför där eh, Lauritsverben med en av Lavrits närmaste vänner faktiskt, den danska historikern Erik Arup som har en lite annan inställning och som talar om att när man väl fastställt fakta då har man tillåts att dikta över fakta. Alltså skapa sammanhang och eh, ge en bild av ett utvecklingsförlopp och så vidare. Och eh, Erik Arup kunde ju också utveckla en helt annan, ett helt annat författarskap än vad Laurits kunde. Han skrev, alltså han skrev två stora volymer om Danmarks historia ur ett folkligt perspektiv. Han var en nydanare på det sättet. Men han kunde skriva den typen av syntetiska, övergripande historier. Det kunde ju aldrig Och Det här ser Gunnar. Han ser ju problemen här. Ja.
2: Och han talar någonting om att det är bara negationer. Laurit stannade gärna i negationer, ja, och det ja. går ju inte att skapa en historisk nej, utifrån det.
1: Nej, det, så är det. <laughs> så
2: typ. Men då kommer man kanske lite grann in på också det här, för att när den här boken kommer 1911 så är det faktiskt en väldigt stor sak. Det, han får enormt mycket kritik, det blir en väldigt upprördhet i historikersamhället. I den traditionella historikerskolan som ju ganska mycket förknippas med Uppsala och ja. den stora historikern Harald Gärne. Det var hans elever som liksom dominerade vid den här tiden. Och, och deras intresse är ju det politiska, krigen, diplomatin och de stora männen. Det är mycket det här som han reagerar mot.
1: Ja, och också att deras historisk skrivning, och det gäller ju även Gottfried Carlsons, inpassas i ett nationellt, nationalistiskt perspektiv. Det, det gäller att, att säga, stärka den svenska nationalkänslan. Det där reagerade han ju emot. Och, um, han fick ju som sagt oerhört mycket kritik. Och det, det svenska historikersamhället blir ju splittrat i en uppsvensk med eh, centrum i Uppsala och Harald Järnös elever. Och en eh, ja, lundensisk med eh, eh, Laurits då som en central figur. Men också med starka band då till framförallt eh, universitetet i Köpenhamn men även till Oslo.
2: För det finns en politisk dimension också som ja. vi kanske kommer in på här. Ja?
1: Ja, ja, men vi befinner oss
2: efter unionsupplösningen och <laughs> ja, alltså ja. nationalismen är ganska stark.
1: Ja, vet vi, nu när Gunnar kommer in i bilden, då, då har vi kommit in på 30-talet. Då har ju igen de här nationella eh, strömningarna kommit till, till ytan. Och eh, i Lund, då eh, fanns starka eh, Hitlerbeundrare och det, till dem har det. Gottfried Karlsson, mm. la, 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 Laurits Weibels kollega. Men ä, det som är med hela tiden det, det är det här att ä, ä, även om man inte vill säga så företräder Lauris någon sorts liberal, antinationalistisk hållning. Möjligen kan man säga att han... Han var inte svensk nationalist men han kanske på sätt och vis var Öresunds nationalist. Därför att han känner väldigt stark samhörighet med kollegorna i ja, Köpenhamn och Oslo. Och så där, och det är en väldigt stark gemenskap. Jag bara får nämna en liten anekdot som Gunnar tar upp som belyser det här. Och det handlar om firandet av slaget vid Lund 1676 som var avgörande för att Skåne skulle förbli svensk. Och då eh, 1926, då, ska man, vill man fira, eller då firar man 250-årsjubileet av det här slaget och eh, alla möjliga potentater, ärkebiskopen, landshövdingen och alla möjliga har samlats i Lund och man håller högstämda nationalistiska tal om den svenska segern vid Lund. Eller det var väl strax utanför vid Kävlingån. Men vad gör då Laurits Weibull? Johan han ordnade ett demonstrationståg yft till ett minnesmärke för samma slag. Som hade upprättats 50 år tidigare. Alltså 1876. Och då har man rest en hög över alla dessa stackare som dog. Vid slaget. Det var ju många tiotusentals som dog. Och satte ett litet minnesmärke, och så har man skrivit en inskription där det står ungefär här: man stred och blödde folk av samma stam. Försonade efterkommande reste minnesmärket. Ungefär så, alltså det här. Man det var ju skandinavistisk anda det är ju på det folk var ett misstag att vi slogs och vi ska inte glädjas över att vi har haft återgjerd eh, tusentals danskar utan vi ska
2: hålla ihop den skandinavistiska andan var väldigt viktig för Laurids Weibull alltså det här eh, kopplingarna till Danmark och Norge och han betonade väldigt mycket södra Sverige, ja, medan liksom, norr om Småland det var inte det var riktigt mer. Och Finland var han Innan totalt ointresserad ja, ja. av. Det tyckte jag var
1: intressant. Ja. Och allt det här det märks ju i hans tidskrift som han startar 1928, som heter Skandia. Mm. Och där företrädare för hans ja, Weibel-skola, den historiskt kritiska skolan, deltar men många av dem kommer ju från Köpenhamn och många kommer också från Oslo. Så att det är verkligen en skandinavisk tidskrift. Om vi
2: tänker lite på det här igen, just det här källkritiska genombrottet, eller han kallar det för historisk kritiska metoden, tror ja, jag, Laurit ja. Zweibull. Så talar ju Gunnar Tevistin en del om just att han är äldre historiker. Det handlar om den tidiga svenska historien. Det handlar om tryckta Källor som han kan sitta och nagelfara och jämföra. Ja, ja. Metoden funkar för medeltid och kanske till och med 1500-talet, men han säger att redan när vi kommer in på 1600-talet med långa källserier så blev det svårt för Weiberskolan. Håller du med om det?
1: Ja, Både jag och nej. Alltså, det är klart att man, <hör> om man ser hur en sån som Gunnar Westin skrev sin avhandling så det upptas den väldigt mycket av otroligt detaljerad analys av enstaka källställen och berättas om samma förlopp i olika källor. och ställer mot varandra i spalt efter spalt och så jämför han. Så där kunde man ju inte hålla på med och det fanns ingen anledning att göra det heller när man kommer in på 1800- 1900-talets historia. Men, men själva grundprincipen om att man ska vara uppmärksam på äkthet och... och Tendens och beroende och sådana där saker. Det, det är minst lika viktigt idag för oss historiker och för oss alla som det, som det var då. Men det, det kanske är att man, ägna, man gör inte så stor sak av det utan det är mer så att säga, internaliserat. Måste jag
2: säga. Och det är väl därför som metoden har blivit så accepterad. Därför ja. att den gick att anpassa även till andra sammanhang mm. ja. än det som Laurits Weibull ja, började med, som ju ändå var ganska begränsad.
1: Ja, Nej, men så är det ju. Det är väldigt viktigt att säga det. Absolut.
2: Jag sysslar ju i min dagliga gärning med biografi, så att man tyckte det var en intressant sak också att, att Weibullskolan är ju inte så intresserad av biografi. Att det, och de reagerar kanske lite grann här på säger, den rådande stämningen där man ju Harald Gärning var ju extremt intresserad av Karl XII. Mm. Och det var ett stort intresse och lite Karl XII-renässans i början på 1900-talet. Och det är de stora männen som liksom drivs av en idé, de förkroppsligar nationen. Mm. Det är den typen. Och det här reagerar ju Väjöskolan mot. Och det bidrar till att man är ganska ointresserad av det här biografiska förhållningssättet.
1: Ja, Alltså det finns både en politisk och en vetenskaplig förklaring. Och den, den politiska är väl just det du säger: att geografi var förknippade med den här nationalistiska uppsvenska och uppsvenska historieskrivningen. Den ville man inte bidra till helt enkelt. Man ville inte skriva om Engelbrecht som en stor man, utan man lyfte fram hans ekonomiska intressen istället. Men sen är det ju det vetenskapliga: då att han, eller Weiboylerna, menar att ska man skriva den sån här psykologiserande. Bild över en persons karaktär och ambitioner och syften med livet så att säga. Då ger man sig in på spekulationer. Möjligen använder man psykologiska teorier och det är också förbjudet. Så att det, man, det är helt enkelt inte vetenskap utan det är, det är um, skön litteratur. <laughs> men, det, men ändå det, skriver
2: ju några av de biografier som ja. brodern Kurt Weibel har ju skrivit ganska mycket mm. om drottning Kristina. Men då blir det problemet i hennes liv. Inte personen utan Nej, då, den här abdikationen. Ja.
1: Varför abdikera då? Då kan man avgränsa ett problem. Och, och det är ju typiskt för Weibullarna att det är ganska tydliga avgränsade problem som man försöker borra i. Så att säga. Och då kan man ju också borra i varför abdikerade drottning Kristina. Men sen är det ju också lite så att kort det är inte lika strikt när det gäller det här med rekonstruktionen. Han är inte lika hemmad så att det är som, som Laurits, utan han är mera åt eh, Erik Arups hål. Ja.
2: Man kan ju kanske komma in där också, liksom, den här människosynen som de gör uttryck för. Det är ju de Människorna hos Weibull är ju väldigt rationella ja. och gör alltid väldigt rationella ja, val ja, ur, ja. Av makthänsyn den ja, ja, ekonomiska ja, ja. hänsyn. Economic man tror jag någon har skrivit. Ja, ja. Det är kanske inte heller är en bra grund för att skriva biografi. Det blir lite tråkigt. Ja,
1: det <laughs> bli. Men det, är väl, det brukar jag alltid säga som biografi att de säger minst lika mycket om författaren ja. som om, om den biograferade. Så att det...
2: precis. När vi förberedde oss lite grann så pratade vi ganska mycket om nätverk. Och du ja. sa att nätverken är viktiga för att förstå ju en sån här vetenskaplig skola får utbredning och att varför vissa inte kom med medan andra hyllades.
1: Jag tycker att Gunnars berättelse illustrerar betydelsen av vad man kan kalla för nätverk. Alltså han kommer att bli en del av en liten krets som samlas kring David Weibel som, som efter seminarierna går de på akademiska föreningen och sitter och pratar och de blir allt mer Ja, de kommer att känna varandra bättre och bättre och blir ett ganska sammansvetsat gäng. Och eh, det här lilla nätverket, och det får ju stor betydelse för deras framtid. Mm.
2: Och det var det här lilla nätverket som på något sätt såg till att den här källkritiska skolan fick spridning och acceptans i vetenskapsamhället. Ja, och,
1: och det, det sen tur det har ju att göra med att de hjälper varandra till eh, professorer runt om i landet. En man som ingår i det här eh, nätverket- det var ju Laurits efterträdare Sture Bolin. Och det är inte minst tack vare hans sakkunnig utlåtande- som Söna som Nilsson blir professor i historia i Uppsala. Och det var också
2: och, en av Laurits Weibulls elever. Ja,
1: och eh, Gunnar T. Westin blir professor i historia i Stockholm. Och därifrån kan de ju så att säga, eh, ja, sprida budskapet- då.
2: Men det var också en krets där man kunde uteslutas?
1: Ja, alltså det, 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 det här är ju intressant för att redan under 1800-talet, om vi får gå tillbaka lite, så, så kommer det här metodaspekten att bli avgörande för om man ska betraktas som en god historiker, eller som historiker överhuvudtaget. Det är inte så mycket förmågan att reda upp ett komplicerat händelseförlopp, utan att man kan visa att man kan föra sofistikerade metodiska resonemang som blir avgörande för om man är inne eller ute så att säga. Och det där lever vidare och man kan se då i, i olika om man nu hålls till Lund men eh, doktorander i olika ämnen blir utsatta för den här eh, kritiken från vägbullare. Gunnar hörde till de som riktade väldigt starkt kritik mot, eh, som opponent och på en avhandling av Greta Wiesegren. Hans huvudargument då, det är att hon har inte varit tillräckligt strikt i sin kritik av eh, materialet om Stenstövre.
2: Därför att här är liksom det ögonblicket när historia i Sverige verkligen tar steget in att bli en vetenskap, accepterad som en vetenskap.
1: Kan man säga så? Ja, då finns det grindvakter kan man säga.
2: Ja, precis. För att hålla ute de ja. som inte riktigt lever upp ja. till reglerna.
1: Men, men det där... Det, att, jag skulle inte helt hålla med om att det bara håller, handlar om vetenskap. Mm. För att jag tror att Greta Visegrens avhandling till exempel har många förtjänster. Men, men hon sorterade sport så att och försvinner så att säga ur kretsen av tänkbara aspiranter på en professor. Att det har lite med karriärplanering att göra.
2: Om vi tittar på idag. Vad har källkritiken egentligen för betydelse i, i, inom historisk forskning och överhuvudtaget idag?
1: Ja, när det gäller historisk forskning så tror jag att den är, det är en del av vårt sätt att tänka.
2: Som vi knappt tänker på. Nej, att vi, som i Sovrig är
1: man på något sätt principiellt skeptiker. Man, när någon kommer att berätta något intressant så tänker man inte, oh vad utan man tänker, vad har han fått det ifrån? Så, <laughs> så det är en del av vårt sätt att vara helt enkelt och det präglar hur vi arbetar. I samhället så är det ju viktigare än någonsin med den här mängden av information som strömmar in från olika håll och som... De flesta tror jag har ganska svårt att hantera.
2: Och det har lite väckts mer tycker jag på senare tid. För att nu har många tidningar faktakontrollen. Ja, nej, precis. precis. Ja, <laughs> alltså, ja. Som inte fanns för tio år nej, sedan. Nej, där kommer
1: ju de här källkritiska reglerna till pass. Alltså, ja, absolut. Så att, nej, det är jätteviktigt.
2: Och idag är det ju till och med så att i skolan så läser...
1: Ja, Redan visst, på grundskolan ja, 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 så läser
2: eleverna ja, ja, källkritik. Ja. Och man kan ju undra, vad, vad hade Lawrence Weibel tänkt om han hade vetat att ja, nästan 110 år efter han inledde sin revolution så sitter varje skolbarn och läser om källkritik. Det hade han kanske inte väntat sig.
1: Nej, han hade nog gillat det, men han hade kanske... Han hade blivit överraskad. Han hade blivit överraskad, absolut.
2: Ja. ja, tack så
1: mycket. Tack själv.